0: Hola, ¿cómo les va? Bueno, inaugurando temporada capricorniana, el sol ya está en el signo de capricornio, ingresó el 21 y va a estar irradiando la energía de capricornio hasta el 20 de enero. Así que bueno, por un lado tenemos el cumpleaños de todos y todas las capricornianas, feliz retorno solar para todas y para todos. Este mes es un mes que tiene como este aroma de haber llegado a algún lugar. Eh, Capricornio siempre lo asociamos con la imagen de esta cabra que sube pasito a pasito su propia montaña ¿no? entonces estamos en un momento del año finalizándolo eh, en el calendario, digamos que no me está saliendo el nombre del calendario gregoriano eh, no así astrológicamente, astrológicamente es ese momento en que ok, después de un largo viaje un largo tránsito de ir pasito a pasito, construyendo, sosteniendo, con disciplina, con responsabilidad. Llego a algún lugar, llego. Pero ese llegar no es el final del viaje, porque para nosotros todavía nos quedan dos signos más para terminar nuestro viaje anual y el recorrido del Sol. Por eso el año astrológico arranca cuando el Sol ingresa al signo de Aries. Así que, bueno, por un lado, el ingreso del Sol en Capricornio es el inicio del solsticio de verano acá en el hemisferio sur, solsticio de, ver de invierno en el hemisferio norte. Y es ese momento de cosecha, ¿no? Como de, bueno, a ver, acá llegué, es una recapitulación. ¿Qué, qué, ¿Qué me pasó este año? Es como, ok, subo a lo alto de la montaña y desde ahí puedo observar para atrás todo mi recorrido. Y así que está bueno pensarlo de esa manera, ¿no? Como cada uno hará un balance o no, eh, pero sí tiene este aroma a mirar hacia atrás, a ver qué lugares, eh, en qué lugares me perdí, en qué lugares me forcé de más, dónde puse la energía, si logré alcanzar las metas y los objetivos que me fui planteando a lo largo del año. Y Capricornio también tiene esto de el trabajo intransferible, ¿no? como este trabajo que cada uno vino a hacer, y tiene que hacer, pero no desde el deber ser, eh, por uno mismo y que no lo puede hacer otra persona, por eso es el trabajo personal, es el crecimiento personal es el crecimiento espiritual también siempre asociamos a Capricornio con esto de la ambición del conseguir, del alcanzar del esfuerzo, el sacrificio pero si bien es cierto y es un, un, una manera de, de, que interprete, en la que interpretamos a Capricornio y, y cómo manejamos esta energía, también tiene que ver con esto de, de, de cuán responsable fui de mi propia vida y de mi propio crecimiento interno, ¿no? Es un signo sumamente, sumamente espiritual Capricornio. Eh, es el signo del iniciado, de hecho. Así que está bueno este mes ver eso, ¿no? Como a ver a, qué, qué, a dónde llegué, qué montaña tuve que subir este año, cómo me fue, cómo lo sentí eh, y cómo llegué sobre todo, ¿no? Cómo estoy en este momento, y ahora que después me va a tocar bajar la montaña y conectar con otras cosas, qué importante es hacer como esa revisión, esa recapitulación, ese mirar hacia atrás y constatar cómo estoy parada frente a mis propias montañas, a mis propios objetivos, a mi propio camino y transitar en esta vida. Por supuesto que es un mes para que todas y todos podamos ponernos bien disciplinadas, pero no rompiéndonos, esforzándonos. El esfuerzo es necesario, eh, tiene que estar. Sin esfuerzo las cosas muchas veces no salen, pero ese esfuerzo no tiene que ser un sacrificio, no tiene que ser un eh, postergarme, no tiene que ser un sangre, sudor y lágrimas. ¿Se entiende? Tiene que pasar por el disfrute también. Y no es en vano que Venus esté en Capricornio y está retrogradando, que también nos está invitando a decir, bueno, para, ¿no? Todo esto que estás tratando de estructurar, que estás tratando de armar, esas bases que estás queriendo dejar ahí como plasmadas, donde te querés parar, tienen que estar de acuerdo o en coherencia con el disfrute, con el placer, con las cosas que para vos tienen valor y son importantes. Con las cosas que te atraigan de verdad, que te hagan expandir el corazón, que estén conectadas con tu corazón. No puede ser la mirada puesta en solamente conseguir cosas en el afuera o hasta que no alcance esto o hasta que no tenga lo otro. O una ambición que, que me implique salirme de mis propios valores, ¿no? Si pasa eso... Es que estoy entonces proyectando mis metas eh, muy poco acorde a quién soy. no como Siempre digo que está buenísimo tener ambiciones, eh, ambición, tener metas, tener objetivos, poder planificar. Pero siempre que sea muy alineada con, con lo que yo necesito, con mis propios ritmos. no Como esto de no forzar la vida y dejar que las cosas fluyan más naturalmente. Las cosas son más simples y mucho más sencillas de las que lo hacemos eh, y cuando las cosas cuestan, y cuestan no desde el esfuerzo y desde, bueno, yo estoy dando lo, lo mejor de mí, sino que cuestan, se traban, me dejan en un lugar de queja, de cansancio, de dolor de cabeza, la estoy forzando, estoy forzando la vida y por ahí no es el camino de Capricornio, por ahí no es el camino de nuestra alma. Así que bien importante este ingreso del sol en Capricornio con una Venus en Capricornio retrogradando y va a ser esta retrogradación, este momento de pausa, de revisión, de recalibración, si es que se dice así, de reajuste, de mirar para atrás, de ver este vínculo conmigo misma, de mi propio valor, de los vínculos que tengo con los otros, de cómo me dejo transformar por esos vínculos y cómo tomo responsabilidad sobre el vínculo primero conmigo misma y después con los otros, sin saliéndome del rol de víctima, del rol de esperar que los otros me den, sino haciéndome cargo de lo que yo necesito, de lo que para mí eh, es importante, y desde ese lugar moverme, no con tranquilidad, con alegría, con disfrute, con placer. Así que bueno, está Venus además que va a hacer sus contactos con Plutón, así que también un, un, momentos de contacto con nuestra propia oscuridad y dejarnos transformar también por esa oscuridad aceptándola sobre todo no aceptándola no queriendo cambiar y los cambios tienen que venir desde el gozo desde el amor desde el amor más profundo e incondicional no desde lo que no me gusta y de lo que quiero cambiar y de lo que necesito para conseguir no sé qué hasta que pase eso y entonces así voy a poder disfrutar no es al revés Así que me parece que todo esto que acabo de decir es como la guía para todo este mes capricorniano porque es como si uno saca la foto del momento en el que el sol ingresa en Capricornio Venus va a estar en Capricornio retrogradando eh, una puerta 10 que se activa hablando del amor incondicional a uno mismo y la importancia de trabajar con todo esto y de empezar a amarnos de verdad ¿no? Eh, así que Toda esa energía es la que va a estar plasmada muy fuerte y que va a marcar de alguna manera el curso de este mes. La verdad que es un mes que no, no trae grandes configuraciones. Se puede decir que es un mes bastante tranquilo, aunque obviamente tiene lo suyo como siempre. Eh, algún trabajito ahí para hacer. Por un lado tenemos los primeros días, eh, la perfect, el perfeccionamiento perdón, de Urano-Cuadratura-Saturno. Un, un aspecto que ya tuvimos varias veces. Eh, que se siente bastante incómodo, ¿no? porque de alguna manera es eh, lo que quiero estructurar, lo que me da estabilidad y lo que Urano quiere desarmar, ¿no? y la búsqueda de libertad eh, y demás, ¿no? y de discontinuidad. Entonces Saturno por un lado dice, bueno, esto tiene que ser así, lo quiero así, esto me da estabilidad, me da tranquilidad, y Urano dice, bueno, no, ¿sabes qué? La vida es constante cambio y me parece que vas a tener que armar tus bases. Dentro de ese cambio y de ese movimiento constante. Siempre el problema es en las resistencias que podamos poner nosotros al movimiento de la vida. La vida se mueve, la vida es cambio. Eh, nosotros queremos que las cosas permanezcan siempre igual. Eh, y Saturno está en Acuario, así que de esto un poco se trata también este aspecto, ¿no? Es como una analogía, es decir, lo mismo hay algo de poder estructurar dentro de lo que cambia, dentro de lo que se mueve, dentro de la libertad más absoluta y más real. Obviamente que Venus retrogradando va a ser su contacto con Plutón, esto que ya les dije antes, lo va a hacer dos veces, bueno, esto la segunda vez más adelante. Y después, obviamente, que tenemos un cuarto menguante, la luna la primera semana de este ingreso del Sol en Capricornio va a empezar a menguar, eh, es un momento de bajar un poco las revoluciones después de Navidad, de ir un poquito más para adentro de hacer como esta última semana del año un espacio de restauración de estar conectada con lo que necesitamos ¿no? súper importante, es un cuarto menguante en Libra de ir más tranquilas, de darnos tiempo eh, así que de, de gran pausa, les diría que Qué bien si la última semana la, 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 la pudiésemos transitar de esa manera y sin el apuro y la prisa y, y esta sensación de que si no hacemos todo antes de que se termine el año, eh, no sé, se, se termina el mundo. Entonces, calma ahí. Y además, el 29, ratito antes de que termine el año, ya Júpiter ingresa en Pisces de nuevo. ¿Se acuerdan que estuvo retrogradando? Después de vuelta se puso directo. Ya hizo su ingreso el año pasado por Pisces, muy cortito. Y después en la retrogradación, siguió por Acuario. Y ahora sí, Júpiter en Pisces. De esto obviamente que voy a hacer un posteo aparte. Eh, ya hay un posteo en Instagram que pueden ver, un video que, que armé. Eh, pero Júpiter en Pisces, primero es el fin de, de un ciclo jupiteriano. Júpiter ya pasó por todos los signos en un periodo de 12 años, así que está haciendo su cierre. Y esto simbólicamente es como el cierre de las creencias que me sostuvieron durante estos últimos 12 años. Entonces, ¿en qué creíste? ¿En qué crees? ¿Qué creencias tenés que empezar a revisar? Eh, esto que trabajamos también mucho durante el mes sagitariano y con la última luna llena en Géminis, de revisar esas historias, la narrativa, los cuentos que nos contamos, que sostienen nuestra realidad. Lo que pensamos, creemos, lo que creemos, se manifiesta como realidad de nuestra vida. Así que por un lado es ese cierre y por el otro lado obviamente que Júpiter en Pisces es un, un aspecto bien espiritual, ¿no? es la conexión con el todo, es sentir abundancia. Cuando me conecto con esto que es energía y que somos energía y que estamos todos unidos, Así que es como el tránsito donde todo es posible, ¿no? La magia existe, la magia es real y las infinitas posibilidades están ahí abiertas para nosotros. Eh, obviamente que también es un aspecto que nos puede producir esta, estas fantasías constantes, ilusiones y por lo tanto después eh, algún tipo de desilusión, ¿no? Entonces es un aspecto que requiere que mantengamos los pies en la tierra, el contacto con la realidad también, pero... Volando alto, con la imaginación abierta, con el corazón expandido y ahí, no como conectando con la fuente infinita. Júpiter en Pisces también es una energía que va a ser súper necesaria porque vamos a venir también de energías, además de las que ya les conté, eh, y vamos a ir hacia energías, que ahora les cuento, que tienen que ver con empujar un poco esto de la vida, ¿no? como de querer alcanzar, de querer perfeccionar, de querer que las cosas salgan, eh, de mucha ambición. Eh, y eso, todo eso está muy bien. El tema es como un poco les decía al principio, ¿no? De qué manera yo eh, ambiciono o quiero conseguir las cosas. Porque estas activaciones que se disparan, por un lado tienen que ver con esto, con forzar, con eh, luchar para conseguir lo que quiero, por la crítica de querer perfeccionar las cosas que no me gustan, pero por el otro lado también es esta gratitud de poder a ver, ser agradecida con lo que tengo y desde ese lugar agradeciendo lo que tengo, valorándolo, aceptándolo, abrazando, queriéndome incondicionalmente, ¿no? como veníamos trabajando, es que voy a querer o va a ser natural en mí esto de querer ser y estar cada vez mejor y desde ese lugar perfeccionarme y desde ese lugar ir en busca de las cosas que quiero. Desde la alegría, no desde la lucha, no desde el del forzar las cosas, no desde el empujar para que las cosas sean, no desde la ambición que se convierte tal vez en codicia, sino desde la alegría, desde la alegría por alcanzar eso la alegría de vivir, básicamente, no es de la crítica, ¿no? Eh, y eso está bueno porque son dos energías que empujan, que dan como mucha mucho empuje, mucha fuerza, pero al mismo tiempo, bueno, nos puede dejar en lugares como muy agotados, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, esto que les decía antes, lágrimas, sudor, ¿cómo es? Eh, sangre, sudor y lágrimas, y no es la idea. Así que ahí volvamos a este Júpiter en Pisces, confiando y creyendo en los unicornios, eh, voladores bueno y el 2 de enero sí tenemos la luna nueva en Capricornio acuérdense que las lunas nuevas son cuando la luna y el sol están en conjunción están juntitas de esto como siempre voy a hablar en otro en otro audio en otro episodio y ese mismo día Mercurio ingresa a Acuario. Así que bueno, después tenemos unos días bastante tranquilos, después por supuesto a medida que la luna sigue su curso va a ser el cuarto creciente en Aries, ahí siempre los cuartos menguante y creciente son momentos de tensión, la luna en este caso creciendo, va creciendo en intensidad y aquellas cosas que arranqué o intencioné o sentí en luna nueva pueden encontrarse con las primeras resistencias bloqueos, pero son momentos súper creativos, ¿no? cuando el sol y la luna están en cuadratura y hacen este cuarto creciente, son momentos de mucha creatividad, de buscar alternativas, de buscar nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? como de ver de qué manera sorteo esos obstáculos, esos bloqueos aparentes para encontrar nuevas formas de hacer, de sentir, de lo que sea. ¿no? Y con Aries, obviamente, esto va con mucha fuerza. Bueno, luego, ya llegando al 10 de enero aproximadamente, creo que esa es la fecha exacta, Hacemos una cuadratura de Neptuno a Marte y siempre que esta cuadratura se da entre estos dos planetas, hay algo de sentir que mi energía eh, cae un poco, ¿no? Como esto de, bueno, no cuento con la vitalidad, con el tono muscular para ir en búsqueda de lo que quiero, ¿no? Tal vez empezamos a relajar un poquito ya el 10 de enero, los que tengan vacaciones y los que no, como hay algo de que empieza a caer un poco la energía... Eh, y siento que las cosas no salen como yo quiero, que no encuentro motivación y eso es porque nuestra mente está buscando en algún punto eh, que eso esté y por ahí no tiene que estar o tiene que aparecer de formas o formatos distintos y para eso tengo que bajar un poco la expectativa, tengo que bajar la expectativa de la mente, tengo que bajar esta ansiedad de querer tener resuelto las cosas y tener tiempo no como tener tiempo no tener paciencia que las cosas van a suceder en el tiempo y ritmo que tenga que suceder entonces entrar en ese en eso hacer de hacer la plancha y de conectar mucho también con nuestro ser espiritual con habilitar la intuición con que tal vez las cosas que hagamos no sean desde eh, poner mucho el cuerpo no y, y, y de poner mucha energía sino ir más suave no más suavecito más tranquila. Una música linda, años de inmersión, eh, meditación, quienes mediten, yoga, pintar, musiquita. Bueno, esa es la onda con este Neptuno en Marte para no sentir que
1: no, nada me
0: sale y la frustración y el cansancio, obviamente, por no darme ese espacio sagrado, como siempre digo, de relajación. Más que va a estar una cabeza muy activa por esos días, porque se activa una puerta que tiene que ver con la cabeza, que necesita respuestas, y se hacen muchas preguntas, y esas respuestas por ahí no llegan, y si llegan no son las que me gustan, y esto produce mucha más ansiedad. Así que más que nunca, shh, relajación, tranquilidad, dejar que las respuestas aparezcan cuando tienen que aparecer, conectar con la verdad de lo que voy sintiendo y no de lo que voy pensando eh, para maniobrar, digamos, y controlar mi vida, ¿no? Desde ese lugar el pensamiento hablo. Después vamos a tener, y además a esto se suma, porque nada es casual, Mercurio empieza su movimiento retrógrado, que va a ser eh, por el signo de Acuario. Obviamente después va a pasar de vuelta al signo de Capricornio y su retrogradación va a ser ...hasta el 4 de febrero, y como siempre saben, con Mercurio, como con cualquier otro planeta que retrograde... ...hay algo de ir más despacio con esa función, de repensar, reevaluar, etcétera... ...así que, bueno, ojo con los pensamientos, obsesivos, y con tranquilidad, comunicarse desde un lugar muy honesto... ...diciendo lo que hay que decir, pero sin soltar catarata de cosas... Eh, revisar todos los trámites y cosas, eh, no sé, trabajos que uno hace en la computadora, tener backup, ir más tranquila desde ahí. Antes de seguir, te recuerdo que si querés estudiar Astrología, tengo una formación de Astrología online que podés hacer desde donde estés, a tu ritmo. No tienen fecha límite, las clases las podés ver las veces que quieras, cuando lo necesites, cuando quieras, etcétera, Así que te invito a que conozcas en el link de abajo, eh, vas a poder encontrar la información y no te pierdas la promoción que hay hasta el 31 de diciembre porque están todos los cursos y módulos a 999, un regalo, un regalo para vos para este fin de año o un regalo para regalar a quien vos quieras, eh, así que buenísimo, eh, ahora sí, seguimos con el episodio del día. Bien, el 16, también no sé por qué dije, pero bueno, ya casi finalizando la temporada capricorniana tenemos el contacto de Plutón conjunción Sol ¿no? el Sol va a llegar a juntarse a Plutón y eso se siente bien fuerte bien intenso eh, bien bien oscurito ¿no? pero siempre la posibilidad de transformar de ir a la verdad a la verdad de quienes somos a la verdad de lo que queremos expresar así que bueno, nada, bien ya seguramente también hablaré de este aspecto y después el 17 Intensito porque venimos de un Plutón Sol y el 17 tenemos la Luna llena en Cáncer a los 27 grados de vuelta va a ir un posteo, eh, un episodio, no un posteo con esta información de Luna llena y ya después hasta el 20 que termina la temporada Capricorniana muy tranquilitos, ¿eh? pero bueno, tenemos cosas para entretenernos para trabajar, para integrar, para aceptar, para transformar eh, es un lindo mes, siento yo es un mes donde todo en algún punto se pone en pausa pero al mismo tiempo hay muchas cosas gestándose eh, así que bueno, ojalá que sea desde un lugar eh, de mucha amorosidad con uno mismo de mucha escucha interna eh, escucha interna sí, así que bueno los dejo, nos vemos en un próximo episodio, seguramente con el episodio de la luna nueva en Capricornio, el 2 de enero Besos y feliz retorno solar a todos y todas las capricornianas. Besos.